0: La mission de coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Julie est née à Dunkerque. Ses deux parents font partie de grandes familles du textile du nord de la France, les Dufour et les Charvais. Elle a vécu tour à tour à Paris, puis à Londres avant de déménager avec son mari et ses trois enfants en Espagne. Après neuf ans à Madrid, elle habite maintenant dans un petit village de montagne. Elle a adopté une vie un peu à l'écart, flirtant avec la décroissance. En s'éloignant du tourbillon urbain, elle a senti qu'elle avait besoin de renouer avec la tradition familiale et a lancé sa marque de pull l'envers, confectionnée par des artisans tout près d'elle. Bonjour Julie. Bonjour Claire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup d'Éclat. Merci, merci de m'accueillir. Et comme tu m'as dit que vraiment, euh, tu avais entendu les questions, mais pas du tout préparées, c'est génial, on va voir. Euh, oui, c'est spontané. Les réponses les plus authentiques du monde. Mais du coup, la première question rituelle, c'est est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelle est ta mission sur Terre Pourquoi est-ce que tu es là
1: Je pense qu'à travers euh, mon histoire, ce que je ressens, c'est que je suis assez connectée. Alors, je ne sais pas très bien avec qui, mais par contre, avec des choses qui nous transcendent, plutôt des choses du passé, des personnes qui ne sont plus forcément présentes, et des messages, et des messages de grande joie. Et je me sens un peu comme une... Ouais, quelqu'un, tu vois, à qui on passe des messages, ça rentrerait par là-haut, et il faut que j'arrive à répondre cette joie autour de moi. Petite fille, j'ai toujours été très optimiste, très joyeuse. Maman me parlait souvent de, de, de souvenirs ou de, ou de situations qu'on a pu vivre, et qui me disait, tu as toujours été très joyeuse, optimiste, malgré... Euh... Des difficultés. Et en tant qu'adulte, je continue un peu à me sentir comme ça. J'ai cette chance d'être, euh... oui, je pense, profondément joyeuse et, 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 et je sens que j'ai besoin un peu de diffuser ces messages qui peuvent m'arriver et un peu répondre à cette joie et cette générosité autour de moi. Une sorte de petite Hermès <rire> Oui, <rire> exactement. Alors, c'est à la fois un peu prétentieux, mais je, je sens vraiment ça, je le dis de façon très humble, mmh. mais je sens que voilà, c'est diffuser cette générosité parce qu'il passe des choses en moi. J'ai cette chance d'être assez forte, de mmh. pouvoir aussi aider certaines personnes qui sont un peu plus dans le doute ou par des les mmh. plus compliquées, que ce soit avec mes sœurs, mes amis, ma famille. Donc, t'es née à Dunkerque, dans le
0: nord, ouais, grande dans famille le... de Tisserand, Exactement. les Mottes, non, c'était les euh, Mottes Alors, <rire> Dufour, Charvet. Donc, dynastie, un peu du nord... Euh, c'était quel matériau, la laine Alors, c'était
1: du côté de maman, c'était la laine, donc filature ouais. de laine, hein. filature de coton et après bonnetterie, donc vraiment la confection ouais. de la maille. Euh, donc, ça, c'est du côté de maman et Armentière, Saint-Amand-les-Eaux, dans, dans le bastion vraiment ouais. nord. Et côté papa, euh, je suis charvée, en fait, mmh. donc le lin charvé, qui a été. Euh, donc, c'était une filature de lin qui était jusqu'à mon grand-père et après, c'était revendu. Donc, l'édition charvée existe toujours dans la même. Euh, Mmh. filature entière, mais c'est sorti de la, de la famille. Mmh. Tu as démarré
0: ta vie pas du tout dans le tissu et la confection, mais aujourd'hui, avec l'envers, en fait, tu es une sorte de messagère. En fait, une... Tu as ressenti qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la, de la famille, genre ah ouais. le lin, la laine, et là, aujourd'hui, c'est des, des, voilà, des vert et des, des mailles mais là que tu confectionnes en Espagne.
1: En Espagne, parce que j'habite donc en Espagne ouais. depuis 12 ans. J'étais à Madrid pendant 9 ans, et là on est parti à, à une heure de Madrid avec mon mari et mes trois enfants. Et quand effectivement j'ai senti, parce que c'était vraiment quelque chose que j'ai ressenti mmh. l'envers, mmh. qui m'a tombé un peu dessus comme une évidence, ça, ça a été euh, ouais, quelque chose de... à la fois un rappel de mes origines familiales, textiles. Là encore, tu vois cette notion de message qui me mmh. tombe dessus, comme un peu voilà, une mission de vie qu'on m'a donnée... Et que j'ai senti, j'avais très envie de, de mettre ça, de dérouler ça, mais en local, avec des artisans près de moi. Par... Donc t'aurais habité dans le nord de la France, t'aurais fait. Ah oui,
0: dans le, voilà, c'était. Plutôt... Je, je voulais
1: cette espèce de proximité géographique ouais. et donc relationnelle. Qui si s'est délié à distance, c'est compliqué. Je pense qu'il faut vraiment se voir, se toucher, se sentir, regarder, observer l'autre, la façon dont mmh. il réagit pour euh, bah, bien travailler ensemble, en fait. Le, le travail à distance, c'est compliqué. Et puis l'Espagne, en plus, c'est un pays auquel je suis très attachée. Et je trouve qu'ils ont pas su euh, mettre en avant leur patrimoine, leur savoir-faire, contrairement à la France, le Made in France est hyper connu, reconnu, et avec le Made in Spain moins. Et je, je me suis aussi voilà sentie cette euh, envie de leur porter un peu la, la parole et ensemble, euh, ouais, tricoter des histoires ensemble et, et pouvoir euh, voilà les mettre en avant euh, avec des gens qui sont très humbles dans des petits ateliers et, euh, et qui sont tellement généreux, humain, qui nous accompagne chaque jour. et euh, J'ai vraiment trouvé un super partenaire de jeu là-bas et qui comprend euh, mon postulat, mon envie de travailler lentement, de faire mmh. des belles matières. On a une façon de travailler qui est assez... Euh, particulière on, on tricote une pièce par une pièce, ce qui n'est mmh. pas du tout la norme dans l'industrie. Donc, euh, trouver quelqu'un qui accepte ça, c'est aussi, quelque part, être généreux, puisque, <rire> normalement, l'industrie te demande des quantités faramineuses et, et de produire et de produire. Avec Miguel Orrel, on fait un par un. Donc, mmh. euh, il a compris ce que je voulais faire et, et surtout accepté
0: mmh.
1: Et la provenance, là, de
0: la laine, c'est du coup de la laine espagnole
1: on a, en fait, on a trois types de laine. On a du mérinos espagnol. Le mérinos, ouais. c'est une laine qui sèche. Alors, historiquement, le mérinos, c'est une race de, de moutons et ouais. c'est une race espagnole. Et donc, l'Espagne a, voilà, a eu cette, cet animal-là. Ensuite, ça s'est exporté en Australie. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mérinos en Australie, sur des grands champs. Mmh. Euh, mais historiquement, c'est l'Espagne. Donc, ça m'intéressait beaucoup de travailler avec cette fibre-là. Local, donc le mouton est espagnol, il est filé et teinté près de Barcelone. Puis on envoie des bobines, des cônes de laine, et là c'est tricoté euh, par notre, notre atelier de, de confection.
0: Donc là tu es dans la montagne près de Madrid, c'est ça oui. Je suis dans la montagne près de Madrid
1: à 1200 mètres, <rire> donc euh, froid l'hiver et pas trop chaud l'été. Parce que Madrid c'est très 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 chaud l'été et c'est vrai que c'est assez insupportable, et en plus, on se projette sur des étés de plus en plus chauds, donc on s'est dit qu'on voulait aussi peut-être sortir de ce, de ce four-là, et aller plutôt dans la nature, l'humidité, le calme, l'espace, euh, la grandeur et l'ouverture. L'atelier
0: de, de confection est aussi dans ce coin de Madrid Ils enfin de... sont,
1: eux, en Extremadura à deux heures, donc plus au sud ou ouest. Et eux, ils sont aussi un peu dans la montagne Oui, berrat c'est aussi dans la montagne. Mmh. C'est un village assez escarpé. En fait, il y a une rivière en bas parce que tout au long de cette rivière étaient euh, tous les ateliers textiles. Et en route, oh, tu le village. Hein. Mmh. Et c'est très beau d'ailleurs, quand tu arrives euh, par une, une boucle, une route qui fait un, un demi-cercle, et tu arrives, là, tu as tout ce paysage C'est très beau, c'est très, très beau. Berjar. Et ils sont aussi dans la montagne. Mmh. Voilà. Mais là, toi, française du nord de la
0: France, tu me disais les plages ont mmh. enfin, vraiment ce côté très, euh, voilà, la mer, mais aussi quand même assez industriel. Là, tu as choisi une vie... Euh dans un village de montagne espagnole, avec tes trois enfants et ton mari Est-ce qu'il y a voilà, des choses qui ont dû changer ces dernières années Est-ce que tu as un petit peu adopté un mode de
1: vie, euh, on peut dire, minimaliste, décroissant Oui, oui c'est les mots qui résonnent. Minimaliste, décroissant et lent, C'est-à-dire qu'après avoir vécu 20 ans dans des grandes villes, Paris, mmh. Londres, Madrid, des capitales même, mmh. On a souhaité avec mon mari et nos enfants, un peu dans ce milieu de parcours de vie, tu vois, on a 40 mmh. ans, 45 ans, de tester, de, enfin, en tout cas d'essayer la vie au vert, plus calme. On s'est senti tous les deux portés par cette envie-là, de façon assez spontanée. C'était aussi un changement de vie pour mon mari à ce moment-là. Donc voilà, c'est les occasions que la vie te, te, te présente. Et on s'est dit, et pourquoi pas Parce qu'il y a toujours une possibilité de faire marche arrière tu vois tu peux te tromper mais c'est pas grave au moins tu fais les choses et là on s'est sentis tous les deux euh, avec cette envie là et donc euh, on a vu cette maison qui était à vendre et on... ça nous a remis dans ce village qui finalement n'est pas si loin de Madrid donc tu vois on a fait un petit pas vers le vert sans aller complètement euh, s'enfoncer dans une forêt il mais... euh, dans la montagne a quand même euh, une ambiance euh... ah il y a une ambiance très particulière il y a L'altitude, une maison en plus, une vieille maison euh, qui a aussi son histoire, un jardin. Et, et c'est un vrai changement, et alors cette lenteur et cette décroissance. En fait, je trouve que quand tu es en ville, tu es en permanence sollicité. C'est-à-dire que la ville est ainsi faite pour te, faire, euh, cr te créer des désirs. Hein. Et donc, c'est difficile de s'en extirper. Hein. Et c'est quand t'en sors et t arrêtes de vivre dans la vie que tu comprends vraiment qu'en permanence... C'est là pour être un consommateur et acheter. Et c'est quand tu vas vivre loin de ça qu'en fait tu te régales de la nature et donc il y a cette relation complètement, euh, on va dire, spontanée, qui n'est pas commerciale et qui est tellement plus riche et profonde et qui, qui en fait, t'apporte beaucoup plus de, de joie profonde. Donc, euh, faut savoir détricoter ça parce qu'effectivement, la société est ainsi faite. De, il faut qu'on achète puisqu'il faut qu'on consomme parce que le, cette société-là. Et quand tu es dedans, je, je, je l'avais pas remarqué, mais en fait, le fait de faire un pas de côté. Et bien, quand tu reviens en ville, observes les gens et là tu te dis « Ah oui, c'est fou, c'est fou, c'est fou hein.
0: ». C'est la moitié de l'épisode. On prend le temps d'inspirer et d'expirer toutes les pensées et sensations qui ne nous servent pas ou plus. On s'allège de tout ce superflu avant d'accueillir la suite de l'épisode. Julie a l'habitude d'être au grand air dans son village de montagne. À Paris, elle ressent sa peau sèche. Elle a démarré dardard la cure de capsules On veut des jolies pommettes. Ce complément vegan et sans gluten combine des céramides de blé et de l'huile de bourrache. Ses bienfaits sur l'hydratation de la peau et la réduction des rides sont validés par études cliniques. C'est la formule la plus efficace pour hydrater et repulper les peaux sèches, déshydratées et fines. À commander sur ateliernubio.fr ou à la boutique Quadrupolbert à Paris. Mais tu as le sentiment d'avoir plus de temps en habitant dans ton village de montagne que tu avais à Madrid Parce que tout est aussi plus loin. Est-ce qu'il oui. y a un collège
1: Oui, donc les enfants sont scolarisés là-bas. Euh... Dans, dans le village, il y a un collège Oui, 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 oui il y a un collège.
0: Ouais. Ouais, 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 donc les enfants sont là. Et eux, du coup, ils sont avec un petit peu des montagnards espagnols. Des montagnards espagnols, bah, des
1: montagnards espagnols <rire> en, en ruraux, euh, qui, qui sont loin. Ça se passe bien. Bah, ça se passe bien, je trouve ça hyper riche, en fait, parce que c'est des enfants qui sont... Euh naturellement, en tout cas depuis leur plus jeune âge, exposés à la pluralité, à la diversité, et je pense que ça, tu vois sa force, l'empathie, la curiosité, et c'est en eux, c'est vraiment un ingrédient. Au départ, ils sont français évidemment, parce mmh. que tout le français, l'éducation, la maison, les françaises, la langue, elle est française, mais par contre, ils sont avec des gens très différents, et donc déjà, ils sont sur deux canaux différents, et donc je pense que c'est des enfants qui seront à peu près à se débrouiller partout. Hein. Parce que culturellement, on ils ont éveillé à d'autres choses. On vous
0: désigne comment dans le village Vous oh. êtes un peu les Français. Oui, je pense qu'on est vieux un peu comme des gens. Et, et en plus, comme tu travailles, c'est bon, l'envers, mais ça reste de la mode. C'est comme une, une marque quand même qui est très désirable et tout. Tu es quand même très bien habillée et tout ça. Je
1: me représente
0: quand oui. un peu <rire> ce French Alors, woman. Euh...
1: Oui, alors je, je passe assez inaperçu. Je, je suis assez peu, euh, je sais pas ça, donc trois ans qu'on y est. J'ai pas cherché à forcément beaucoup, tu vois, connecter, euh, nouer des relations euh, sociales. J'ai plutôt eu envie de me recentrer sur ma famille, sur moi et mon travail. Et je trouve que justement, euh, j'ai cette possibilité un peu de, de oui, de m'isoler, hein. c'est-à-dire que personne ne m'attend, je trouve qu'à 45, quand j'ai déjà du mal à voir mes vieilles copines de toujours, donc j'ai plus ce besoin de, donc a de pas nouvelles De
0: fêtes, de, fête, de rassemblements dans le village, je m'imagine.
1: commence doucement à assis. Alors, Augustin, mon mari est beaucoup plus connecté que moi. Moi, en ce moment, je, je pense qu'il y a des phases de vie où tu as besoin d'être plus tourné vers les autres, extraverti ou introverti. Moi, je suis clairement dans une phase plutôt d'introspection et de tourner vers moi-même, donc je ne ressens pas ce besoin-là. Lui, par contre, est dans cette autre phase-là. Donc, lui, il voit des gens. Il a une vie sociale beaucoup plus riche que la mienne. <rire> euh, mais donc, il vient aussi, il crée du lien. À la maison, viennent des gens. Et donc, voilà, peu à peu, on commence à, à faire notre petit nid dans cet endroit. Ma fille aînée, elle. Elle connaît le village par cœur. Elle sort. Et donc, voilà. Elle, elle est très active. Voilà. Mais après, chacun son rythme. Elle elle à 13 ans, c'est ça Mon aînée à 13 ans. Ouais, ouais. Ouais. Et elle est donc une ado qui a déjà sa bande d'amis. Elle est dans le... Pueblo. Une jeune dit. cool.
0: <rire> Une jeune cool, oui, oui. oui, oui. <rire> Et donc là, tu dis que tu vous êtes un peu retranché dans ce village pour ralentir. Mmh. Euh, mais est-ce que même aujourd'hui, tu as aussi tous les défis liés à l'entrepreneuriat, quel est ton rituel En ce moment-là, on est à l'automne, on est vraiment en plein milieu de l'automne, on est mi-novembre. <rire> Qu'est-ce que tu fais euh, justement quand tu as besoin euh, voilà, de te ressourcer
1: de ton moment à toi, en ce moment, c'est quoi J'ai ce rituel, j'ai toujours fait beaucoup de sport, et je pense que ça fait partie d'un besoin physique. Mon corps me a, a, a toujours aimé ça. Une pratique que, que j'ai depuis une quinzaine d'années, c'est le yoga, c'est assez classique. Mmh. Mais là, tu va... le fais de façon très solitaire, dans le oui. noir. j'ai beaucoup pratiqué en, avec... Euh, des élèves euh, en studio, etc. Et là, comme je suis assez reculée... Il n'y a pas je... de studio de yoga dans ton village. il si, ah, y en a. C'est très, ah, oui, très, okay. hein, ah, oui, okay. très hippie. Là où je suis, c'est très hippie. Il y a beaucoup de yoga. Mais j'ai envie d'une pratique plutôt solitaire. tôt le matin, à 15h30 à, à 6h30, avant que en fait, la maison se réveille et que l'activité commence. Et donc, c'est... Deux fois par semaine, le lundi et le mercredi, parce que le mardi et le jeudi, je vais à Madrid. et Je prends un train tôt, donc le lundi et le mercredi, je me lève tôt. À jeun, je, je prends mon tapis, je me mets en bas dans le salon, euh, j'allume ma petite lumière, euh, que je tourne vers le plafond, et euh, j'ai un, une appli, enfin, c'est pas une application, mais c'est un, un abonnement en ligne. Donc, tu peux choisir le temps, la durée, le type de yoga, si tu veux, centrer sur certaines zones du corps. Ton et appli, euh, c'est quoi ça s'appelle Dog Down.
0: Dog Down. Et là, tu choisis, c'est pas un prof en particulier, tu choisis. C'est toujours
1: que... la même personne, par contre, tu peux tout le reste. Tu paramètres le temps, le type de yoga, la durée, l'intensité, okay. si tu as mal, tu veux tirer le bas du dos mmh. par exemple. La voix, tu peux prendre des voix plus ou moins masculines ou féminines.
0: <rire> Mais t'as quand même un, quelqu'un qui fait les poses. Et voilà, face à toi, t'as une nana qui... Euh, ok, qui donc tu est... peux prendre une nana qui fait le chien tête en bas avec une voix d'homme. <rire> Il
1: faut se que C'est une vraie personne ou c'est un robot Non, non, c'est
0: une <rire> vraie personne.
1: C'est une vraie personne. Et ça, c'est un moment qui m'appartient à moi. J'aime ce côté d'effort aussi. C'est-à-dire que je me lève à 6h30, quelquefois... <rire> Là, oh là là. Et non, en fait, tu mérites ce moment-là parce qu'après, je sais derrière les bénéfices. Et les journées qui commencent par ben, une séance de yoga, tu tellement plus ancrée. La c'est
0: 15 minutes, seule, dans le noir, avant ouais. que la maison se réveille. Voilà.
1: Un quart d'heure, donc c'est pas très long. Mmh. Euh, parce que sinon, enfin, je me lève encore plus tôt. Et après, je trouve qu'il y a aussi un équilibre à avoir au niveau du sommeil. Quand je dors pas, assez, je suis assez fragilisée. Donc, je trouve que ce quart d'heure-là, il... oh, de lever plus tôt, il, il est complètement absorbable. Et le... le bénéfice que j'en retire, en plus, est, euh... il est énorme. Et après, après, voilà, je finis ça. Les enfants se lèvent, je fais le brûler un petit papier d'Arménie. La journée commence. <rire> OK, super. Après, petit déjeuner Petit déjeuner, j'accompagne une de mes filles euh, à son bus, parce qu'elle est scolarisée dans un autre village. Elle, elle fait euh, le conservatoire de musique dans un village à une demi-heure, donc il faut qu'elle y aille en bus. Mmh. Et, euh, et puis après s'enchaîne l'aîné et puis euh, le petit dernier. <rire> voilà, il y a 9h30 euh, au bureau et la journée commence. Et tu as changé
0: tes habitudes, par exemple alimentaires, en étant dans un village de montagne espagnole, où c'est toujours un peu à la française, tartine, café euh...
1: Toujours à la française, non, toujours à la française. Euh, on a plutôt une culture française à la maison. Alors on vient injecter un peu de Ramon, <rire> quand même. <rire> <rire> c'est vraiment le truc que tu as injecté. Ah oui, 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 le Ramon. Et la tortilla, a enfin, des choses simples, basiques, mais qui sont bonnes. Bon, après, c'est très bon. Vous ne pas hyper tard,
0: parce qu'il y a un truc des Espagnols qui sont très décalés. Enfin, ah, en fait, je... Hyper
1: décalés. Ah ben, ils déjeunent à 2h, ils dînent à 10h. Et donc, ça, vous ne l'avez pas adopté si, 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 si. Oh,
0: bah,
1: c'est très tard, 22h pour les enfants, non 21h30, 22h. Bah, non, on essaye. Non, le soir, j'essaie parce que les enfants. Euh, <rire> le problème, c'est que les, les levées du matin sont les mêmes qu'en France. Donc et et ils dorment moins bien. alors il y a une étude qui a été faite justement sur les, la productivité en Europe et les Espagnols sont les moins productifs parce qu'en fait ils compressent leur temps. Mais ils sont tellement sympas par ailleurs. Mais en fait ils compressent leur temps de sommeil. C'est-à-dire qu'à un moment, ton corps a besoin de se reposer aussi. Donc si tu dors moins. Euh, là, je pensais que l'école commençait plus tard non. parce
0: que c'est vrai que si tu dînes à 22h. Euh, oui, mais non, ils tous décalent. Tous les Français ils dorment depuis 2h.
1: <rire> C'est des habitudes, hein. ça, ça fait partie d'un rythme. tu sais, On a vécu en Norvège par exemple, là tu dînes à 5h. À 7h, ouais. Et à 19h, tu te couches. C'était un mortel ennui. Et en fait, quand tu es norvégien et que tu es né là-bas, ça fait partie. Normalement, ils de... se réveillent très tôt. Très tôt. Parce oui. que moi, j'ai habité
0: un peu en, à Munich et c'est vrai que les gens, ils déjeunent aussi. petit déjeuner déjeunent au bureau. Vous savez que là-bas, arriver à 8h30 du matin, c'était vraiment le bus de la honte un peu. C'était genre, tu es sorti <rire> hier soir. Tu vois. Non mais ils arrivaient vraiment à 7h30 au bureau. Mais après, ils partent très tôt. Très tôt, C'est quand même une grosse différence par rapport
1: aux Français. Et ouais, c'est marrant, c'est là où tu vois chaque culture. Il y a deux heures de différence. Ouais. Un peu. Une heure et demie de différence. C'est en ouais. avant ou en arrière. Ouais. Et c'est le charme de l'Espagne. En fait, ils vivent... Beaucoup dehors, les Espagnols, et donc euh, ils sont au parc. Non, dans notre village, on est à côté du parc, comment on dit, le, le parc euh, infantile, le fameux. Pardon. <rire> le Square. Le Square, merci. <rire> et tu les vois jusqu'à 20h, 20h30, et, euh, et. Il arrive à un moment où ils arrivent à étendre comme ça pendant un temps, mais ils sont là, ils sont dehors, ils discutent, ils sont joyeux. Moi, je suis toujours la première à partir. <rire> ben oui, bah oui, la femme oui, française hein, voilà. avec ses enfants. Et après, il faut partir. Euh, oui.
0: Donc là, t'habites entouré de, enfin t'es dans la montagne, mmh. t'as un jardin, et dès que tu sors de chez toi en 5 minutes, t'es dans une forêt de pins un peu rocailleuse mmh. et tout ça. bio, on dit que les plantes nous guident. Est-ce que mmh. toi, il y a une plante, voilà, qui t'apaise ou que t'as du plaisir à retrouver, à sentir, à manger, euh, voilà, est-ce qu'il y a une plante dont tu pourrais Je... nous dire? C'est
1: la plante totale <rire> Ma plante totem. Il y a deux choses. Il y en a un, c'est plutôt un aliment... Euh, enfin, ça reste une plante, bien sûr, et que j'aime depuis que je suis petite fille. C'est très basique, mais c'est la carotte. J'adore la carotte. J'ai toujours pris <rire> des carottes. J'ai toujours euh, des carottes à la maison et que je, je paye et que je mange Mmh. J'adore ça, j'ai toujours eu ça. Euh, au bureau, même, les filles se moquent de moi parce qu'elles me disent ça. Ah, Julie, c'est carottes mmh. <rire> C'est pas la pomme. Hein. <rire> non, c'est pas... peut-être l'équivalent de la pomme, peut-être, pour plusieurs mmh. personnes, mais ce côté un peu sucré. Mais dans un légume, j'aime bien. Et je trouve que c'est une jolie couleur, une jolie forme. J'adore les carottes. Et j'aime bien boire Tu carottes. T'aimes un... croquer dedans Tu les aimes pas râper, ra toi ah non, non, non. Vrai, ah non. Tu vois, ça, c'est ça,
0: je... ça qui est drôle. Ah,
1: pas du tout. D'ailleurs, c'est rigolo, j'aime pas du tout les carottes. enfin ah oui, tout, mais c'est ceux qui
0: adorent croquer dans les carottes, détestent les carottes râpées.
1: Ah oui, ah j'ai je... une théorie sur les mangeurs de carottes. Ah ben, <rire> ah, effectivement, pour moi, c'est deux mondes. C'est un peu, tu vois, comme la fraise, le fruit et la confiture de fraises. J'adore la fraise, j'aime pas du tout la confiture de fraises. Donc... Pire, la cerise-fruits et le yaourt à la cerise. Ah bon, là, ça, c'est... <rire> c'est le... ah, oui. super sucré, alors que la cerise, est tellement bon, ouais. le fruit, hein, en tant que tel. Tu t'aimes plutôt les, les légumes et les fruits entiers, toi Oui, effectivement, gros, pelé, hein, euh, genre brut, ouais, ouais, brut sans, sans sucre, sans rien, comme ça. Ça, j'adore. Et vraiment, la carotte, j'adore ça. Effectivement, il y a un côté croquant, c'est bruyant. J'aime bien Tu en cultives non on n'a pas encore vraiment investi notre jardin en terre enfin si donc euh, des plantes mmh. etc mais pas encore de potager parce que là ça serait vraiment euh, ah bah, un accomplissement oui. tu oui et oui. compte mais pour ça je pense qu'il faut du temps et je pense qu'encore je suis dans une phase de vie en fait je suis calme vraiment prise par mon mmh. activité professionnelle. Voilà, et c'est pas grave. Sens... Il faut
0: les repiquer, en plus, les carottes. Je suis pas hyper sûr que ce soit la culture la plus facile. Ah, ouais. C'est Alice Roca, qui dit, dit qu'il faut deux ans pour t'approprier ton jardin. Donc... Ben, Alice,
1: je cultive <rire> le, demander, le je temps peux long aussi. Ça, ouais, ouais. Et là, je sens que je suis, je suis pas disponible. Et mmh. j'ai pas, pas envie de me dire il faut que... Ça viendra, peut-être, quand je travaillerai un peu moins aussi. Mais là, je... J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de lire, j'ai besoin de mettre aussi de temps en temps dans des musées. donc voilà. un peu dans ta saison froide de la vie. Là. Tu, ouais. On peut-tu te replaisir un tout petit peu tu... C'est <rire> ton jardin
0: intérieur que et... tu
1: cultives. Exactement, exactement. Et comme en plus je suis vraiment dans cette nature, je marche 4 minutes et je suis dans un terrain vierge, il n'y a pas de maison, donc je suis dans cette forêt de pins que tu évoquais tout à l'heure. Mmh. Je suis hyper nourrie par ça en fait. Donc... Mmh. Euh... Mais je pense que c'est très gratifiant et très satisfaisant d'avoir aussi effectivement son potager et de manger, ce que tu as fait pousser. Mmh. Mais on, on y arrivera, j'en suis sûre. Mais c'est pour un peu plus tard. Et pour donner un coup d'éclat à ta peau,
0: du coup, qu'est-ce que tu fais
1: ah, Est-ce que tu as des petites routines <rire> bah, Dormir déjà. Mmh. Et là, par exemple, je suis à Paris depuis une semaine et je ne dors pas assez. Et là, vraiment, je sens... J'ai l'impression d'avoir un masque de terre séché sur le visage, les yeux secs. Il faut que tu donnes combien d'heures par nuit Pour être vraiment... T es une grosse dormeuse Non, 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 je suis pas une grosse dormeuse, mais 8 heures, au moins 8 heures, sinon je sens que je... ça me fragilise. C'est beaucoup quand même 8 heures enfin, Ouais. Ça te paraît beaucoup Oui. pour moi c'est... Ah, c'est une... une très bonne nuit. C'est une bonne nuit. Ouais. Ah, mais moi si j'ai pas 8 heures, euh, oui, oui, je deviens ouais. vraiment... Euh, ça me fragilise beaucoup, tu vois, je suis... Je je... Avec les enfants, t'as fait comment Parce que ça va quand même tout le temps. Alors du... mon dernier à 5 ans, jusque récemment il dormait pas très bien. Et ça, c c parce que ça il suffit qu'il y ait un réveil dans la nuit. Et un peu... Oui, et puis je trouve que là récemment j'étais sujette à des insomnies. Ça, c'est assez... Ouais, euh... mais ça, c'est le pire. Oui, ça, c'est très difficile. Hein. Les minutes deviennent des heures. Et il faut essayer de, voilà, essayer de se rendormir. Bon, et mais c'est mais... insomnies, tu as du mal à t'endormir ou tu te je réveilles me hein. Réveille, hein. Je ouais. me réveille. Cet, cet hiver euh, passé, j'étais sujette à ça, mais parce que j'avais une activité euh, aussi ah, très rébrale, intense. intense. Oui, ouais. c'est dit à des moments de vie. Hein. Non, non, moi, je dors un hyper bien, mais c'est très bien. C'est-à-dire que le mmh. corps te parle et te dit là, il faut réajuster quelque chose. Donc, tu te très... réveilles,
0: tu fais ta petite session de yoga de un quart d'heure dans le
1: noir. Toute non, seule. Ça, là, là, non. Et ensuite, des... tu fais comment pour. Euh... Juste réveiller ta peau euh... Réveiller ma peau, euh, de l'eau froide sur le visage. Je suis assez peu crème, maquillage, je suis un peu... Tu mets rien Non, je ne maquille pas. pas. Tu... Non, mais tu mets un peu de crème Si, non, des huiles. Je me mets quand même des huiles... Euh... Tu prends des huiles espagnoles ouais des huiles espagnoles, une marque que j'aime bien et qui se montre avec des huiles... Euh... Mmh. Quel travaille des huiles à froid. tu fais que des huiles. Oui, ouais. que des huiles. Non, je ne m'occupe pas très bien de, de moi. Euh, enfin, de moi, pardon, de mon visage. Je ne suis pas... Euh, mais j'arriverai peut-être là, j'ai 42 ans. Je pense qu'il va falloir que j'ai des soins un peu plus riches. Justement, peut-être une peau qui devient mature, euh, un peu plus m'en occuper Mais les... Comme tu peux voir... la je... brosse.
0: Ah oui. Du bouillons
1: de collagène. Tu mais prends ça, collagène mais, mais, je... Oui, ben non. non. Et ça, je, je voyais ça chez une amie, là, en début de semaine... Et je pense que oui, mais c'est ce que vous faites châtaignes Nubius, c'est effectivement parce que tu mets sur ta, qui pousse, te nourrit, égale, parce que, je que là, il
0: nourrit aussi. C'est pas genre des, du collagène que tu rajoutes à un thé, tu vois. Exactement, mais mmh. ça, oui, ça, je. Faudra que tu m'en parles, Claire. Ah, ouais, que tu, bah, tu mets... vas. en rapporter dans ton petit oui. village espagnol. <rire> <rire> Super. Bah, merci beaucoup Julie pour merci ce coup, coup d'éclair <rire> parisien. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de vous lover dans une maille de qualité et de profiter de cette bulle de douceur. Mon podcast coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire.atelienubio.fr at Bonus, soufflez-moi des mots doux et des mots d'invité. J'ai hâte de vous lire.